0: Välkomna till budskapet. En kristen podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan. Det här är inte bara en podd för personer som är vänster och kristna, utan också en podd för dig som är vänster utan att vara kristen, eller kristen utan att vara vänster. Och vi som gör den här podden tillsammans heter Henrik, Elin och Erik. Och det här är ju vårt fjärde avsnitt. Hur känns det för er att ha en podd så här långt?
1: Jag tycker det är jättekul det känns på att vi är igång.
2: Ja, men jag håller med. Det är... Jag fick höra häromdagen att jag hade gjort lite dålig reklam för den här podden. Så jag kanske ska bli lite mer öppen med att jag gör en podd. <laughs>
0: Eller hur? Stå stolt rakt i ryggen och erkänna att man är en poddare. Liksom.
2: Ja, men ja. det är kul att så många har hittat podden trots att vissa av oss gör dålig reklam.
1: Mm. Ja, men och ja. Att sprits... Och att vi får lite eller att vi får personlig respons. Mm. Ja, exakt. Det är... Och skriver och säger eh, snälla saker.
2: Det är jättefint.
1: Ja, men också hur, hur de använder den i
0: cirklar på jobbet. <laughs> och, men också Precis. att också, så här, äh, folk som känner sig lite ensamma i sin, sin politiska övertygelse. I, där de finns i kyrkan. Att, så här, mm. att då är de jätteglada över den här podden. Det är ju liksom berörande på riktigt. Och det är alltid så kul tycker jag att bli bevisad rätt. I en tes, att den här podden behövs.
2: Ja, men och, jag tänker att det är också det vi vill. Att ge en känsla av att vi är eh, en eh, gemenskap. Mm. Eh, att det är flera som har tänkt ja. liknande banor.
0: Mm, precis, och det märker vi också på, på Instagram tycker jag. Alltså, nu dyker upp följare och folk skriver kommentarer. Det får man jättegärna göra förresten. Häng med där om du vill. Budskapet podcast heter det. Um, men idag då, detta fjärde avsnitt, så ska vi prata om begreppet religion, hur det hänger ihop med rasism och kolonialism och vad det innebär för kristendomen idag. Och det är ju, Elin, du ska ju dela, dela med dig av ditt budskap och dina tankar. Vad är ditt budskap idag?
2: Mm. Mitt budskap idag är att begreppet religion är politiskt, kolonialt och rasistiskt. Och att vi behöver vara medvetna om att den protestantiska kristendomen har varit och är normgivande för vad som i en europeisk kontext anses vara bra respektive dålig religion. Mm. Och eftersom vi gör en podd om kristendom och eftersom vi alla tre är uppvuxna i kyrkan så tänker jag att det är dags att vi anlägger ett kritiskt perspektiv på vår egen religion och tradition. Mm. Um, och ni kanske precis som jag har hört andra kristna säga eller ni kanske har sagt det själv att kristendomen är en relation och inte en religion ja.
0: jag har hört andra säga det och hållnat dem för det jag har aldrig sagt det själv
2: hur ja. ja, ja, kan inte vara sant, var sant
0: Henrik. det kan inte vara sant. 100 sant men bara för att jag tyckte att det var lätt lite tunt, inte för att jag mm. hade någon djupanalys.
2: det var inte politiskt, ett politiskt ställningstagande
0: nej det var det du uppfattade som okol.
2: Mm. Eh, men ja, att, att säga att kristendomen inte skulle vara en religion är ju ett sätt att säga att kristendomen skulle vara överordnad och särskild från andra religioner eller ja, från det som man anser vara religion eh, Och jag tänker att det till viss del är sant kristendomen har en särställning i relation till andra religioner i Sverige och i Europa och i världen eh, Jag tycker bara inte att det är bra och i det här avsnittet har jag tänkt att vi ska prata om hur det har blivit så, hur kristendomen har fått den här särställningen. Och jag kommer att prata om begreppet religion och sekularitet och hur båda är kopplade till protestantisk kristendom på ett eller annat sätt. Och hur den här kopplingen leder till att den protestantiska kristendomen får utgöra en mall för vad som anses vara bra religion. Eh, och om vi ska börja i begreppet religion då, så menar kritiska religionsvetare att både begreppet religion och den här idén att det finns flera olika religioner eh, och världsreligioner som är jämförbara med varandra, eh, den idén har sitt ursprung i kolonialismen, i den europeiska kolonialismen. Och i upplysningstidens och naturvetenskapens eh, febles för att organisera, kategorisera och hierarkisera växter, djur och människor under det här som brukar kallas för det långa 1800-talet. Genom att kategorin religion myntades och genom att olika traditioner i samhällen utanför Europa kategoriserades som religion så kunde man förstärka bilden av Europa som modernt, rationellt, förnuftigt och sekulärt. Eh, genom att jämföra bilden av Europa med bilden av koloniserade folks då förment irrationella religionsutövande. Mm. Så religion användes som en negativ och underordnad binär kategori i relation till sekularitet. Med syftet att skapa och förstärka bilden av Europa som överordnat resten av världen. Mm. Och samtidigt då, så då har vi den här binära relationen mellan religion och sekularitet. Och religion som någonting dåligt och sekularitet som någonting bra. Men samtidigt då användes begreppet religion också av kristna missionärer. Som ville förstå andra religioner bättre och bättre kunna framställa kristendomen som överlägsen. Eh, och, eh, ja, det är en förenklad bild, men det finns ju en relation mellan kolonialism och kristen mission. som vi skulle kunna prata mer om i ett annat avsnitt. Men det vill säga att religionsbegreppet användes både för att visa på kristendomens och det sekulära Europas överlägsenhet i jämförelse med andra regioner och religioner. Och att det här kunde ske eftersom kyrkan som institution var allierad med den politiska makten.
0: Mm.
2: Eh, och den här relationen mellan kyrkan och den politiska makten, eh, eh, här spelar den protestantiska reformationen i Europa en viktig roll. Eh, så det här hör också ihop med religionsbegreppet. Så, här har vi då en rörelse av människor som inspirerades av Martin Luther, lämnade den romersk-katolska kyrkan, eh, eller skulle reformera den romersk-katolska kyrkan. Eh, och det här ledde då till att den lutherska statsreligionen ersatte katolicismen så att maktbalansen försköts mot nationalstaten genom att vi då istället har Stadsreligion istället för eh, mm. påven som överordnade den världsvida katolicismen. Mm. Och på grund av den här kopplingen mellan protestantisk kristendom och den världsliga makten så eh, baserades den koloniala föreställningen om vad en religion är på just den protestantiska kristendomen. Så samtidigt mm. som religion konstruerades som någonting främmande för och i Europa så var det med den protestantiska kristendomen som mall som man avgjorde vilka traditioner som skulle förstås som religiösa. Så, så i det här så finns det någonting som man kan kalla för en protestantisk religionsuppfattning. Och i den här protestantiska religionsuppfattningen som liksom har en lång historia men som jag skulle säga finns kvar bland oss alla eh, i Europa idag. Eh, så en del av den här uppfattningen är att religion ska vara eller bestå av en individuell och privat inre tro. Att det är kärnan i religiositeten. Eh, och det här är ju inte lika centralt i, i det i andra typer av det vi kallar religion, som det är den protestantiska kristendomen. Och ett annat sådant fokus är eh, att läsa eh, text och tolka mm. text. Eh, och då finns det ju den här tendensen att hela tiden jämföra liksom, vad är den här religionens bibel, till exempel. Mm. Eh, eller att man säger att koranen är islams eh, bibel, fast eh, de här skrifterna har väldigt olika roll i de olika religionerna. Så det om religion, och sen har vi det här begreppet sekularitet. Det beskrivs ibland som motsatsen till religion, eller som privatisering mm. av religion, eller som en ren separation mellan religiösa institutioner och nationalstaten. Och det här begreppet uppstod under samma period som religion, och är då också del i konstruktionen av den europeiska moderniteten och legitimeringen av den europeiska kolonialismen. Eftersom religion och sekularitet inte är skilda begrepp, utan väldigt sammanflätade. De ger varandra mening och saknar mening utan relationen till varandra. Eh, och det finns en religionssociolog som har ett litet lustigt namn. Den här personen heter José Casanova, eh, och eh, Casanova skiljer mellan det sekulära, sekularisering och sekularism. Okay. Mm. Och menar du att det här sekulära, det är det som jag försökt beskriva motsatsen till religion, eller det här, liksom, den här kategorin som har konstruerats som en motsats till religion. Mm. Och sekularisering är då uppfattningen av en historisk process. Och sekularism, det är det här jag tycker är intressant. Sekularism är en världsbild och en ideologi. Mm, mm, mm. Eh, enligt vilken eh, religion är någonting dåligt. Eller enligt vilken det finns bra och dålig religion. Vilket jag strax mm, ska komma mm. till. Så genom den här uppdelningen som eh, Casanova gör så kan vi förstå hur vår förståelse av det sekulära- och av sekulariseringsprocessen påverkas av sekularismen som ideologi- och hur den ideologin är influerad av protestantisk kristendom. Och många menar då att den här normativa sekularismen- mm. eh, alltså ideologin, som påverkar vilken plats religion får i Europa- Eftersom den utvecklades i relation till kristendomen, så är den också formad av den. Så eh, då kan man säga att sekularism inte, eller det sekulära är inte synonymt med avsaknad av religion, utan snarare närvaron av en viss form av religiositet: den protestantiska kristendomen. Och Kastanova beskriver det här som en dubbelhistorisk paradox, eftersom det sekulära uppstår som en särskild protestantisk kristenteologisk kategori, medan det religiösa å andra sidan är en produkt av den västerländska sekulära moderniteten. Ja, det är lite krångligt, men de hör ihop och har skapat varandra och har skapats liksom, i relation till varandra. Det har hävdats att själva idén om en sekulär svär och en religiös svär uppstod i en kristen tanketradition och att Martin Luthers två regimentslärare förstärkte den här uppdelningen i lutherska länder, till exempel i Sverige då.
1: Men, kan, kan du inte bara förklara snabbt vad eh, två är? Ja, här?
2: absolut. Eh, det är ju en idé om att det finns två svärer, eller två regiment mm. eh, som Gud regerar i. Det andliga och det världsliga.
1: Just det. Mm. Ja.
2: Eh, och efter reformationen blev det möjligt för statens överhuvud att också bli kyrkans överhuvud i den specifika nationen. Eh, till skillnad från hur påven då är överhuvud för hela den världsvida katolska kyrkan. Så protestantiska former av sekularisering bygger på idén att den religiösa institutionen och staten var förenade en gång och nu är eller bör vara åtskilda. Mm. Och nu, nu kommer jag till det här med eh, uppfattningar om vad som är bra och dålig religion. Genom att sekularismen är färgad av en protestantisk religionsuppfattning så accepteras protestantisk kristendom och andra former av religion som liknar den protestantiska kristendomen. De mm. fokuserar på en privat inre tro, snarare än religiös praktik. Till exempel, de här accepteras då i sekulära samhällen och kan bli en integrerad del av dem, medan andra former av religion istället blir mm. väldigt synliga och uppfattas som problematiska. Så därför kan man säga att den här europeiska normativa sekularismen skapar och upprätthåller en gräns som inte går mellan religion och den neutrala sekulära staten utan mellan just bra och dålig religion. Mm. Så bra religion normaliseras, blir närmast osynlig i samhället medan dålig religion ofta problematiseras och blir hypersynlig. Och i Sverige och Europa och världen idag eh, så är det ju oftast islam som blir den här hypersynliga hyperproblematiska religionen. Ja, um, men för att ta det här till liksom den svenska kontexten, så beskrivs ju Sverige ibland som en av världens mest sekulära stater. Och den här uppfattningen har ifrågasatts av olika personer, bland annat på grund av hur högt medlemsantalet är i Svenska kyrkan, eh, som är en av världens liksom, största eh, kristna samfund. Och har ju varit statskyrka fram till 2000, eh, men fortfarande har den här nära relationen till eh, den svenska staten, men också liksom mm. idén om den svenska nationen.
1: Mm.
2: Och jag tänker att man kan säga att den lutherska kristendomen som svenska kyrkan representerar är så integrerad i det svenska samhället att det för eh, de flesta inte framstår som en religion. Och mm. många av de svenskar som säger att de inte är religiösa, de tillhör ändå, de är betalande medlemmar i svenska kyrkan och... Kanske gifter sig, låter döpa sina barn, eh, håller begravningar eh, inom den här eh, religiösa institutionen. Men de betraktar inte sig själva som religiösa. Eh, och samtidigt då, människor som firar högtider och delar, deltar i religiösa ceremonier inom ramen för andra religiösa institutioner kan uppfattas som jättereligiösa. Och till och med då som problematiskt mycket religiösa. Eh, att fasta under Ramadan, bära hijab, eh, det blir som ett statement, eftersom det bryter med den här protestantiska förståelsen av hur man bör utöva sin religion. Mm. Att det ska vara mm. någonting individuellt och det ska vara något inre. Eh, ja, så... Jag skulle avslutningsvis vilja säga att begreppen religion och sekularitet liksom skapar den här verkligheten som de beskriver. En verklighet av bra och dålig religion baserat på protestantiska religionsuppfattningar och att den här verkligheten som de här begreppen skapar är en kolonial, eurocentrisk och rasistisk verklighet och därmed att prata om religion och att prata om det sekulära är inte neutralt utan det är normativt det är mitt budskap
0: mm. wow, mustigt mm. Mm. <laughs> det, det är ordet jag väljer jag kände att det var, det var ju jätte ja oh, gud var invalsrik verkligen, jag är så glad att du finns i den här podden, jag känner att jag får liksom till att liksom förstå mer och mer och det är liksom också i den här podden att vi får lära oss av varandra tack för ditt budskap men ah, vad, det. vad skulle du säga att det här innebär för den kristna vänstern då för oss, mm. den här uppfattningen mm. för jag kan ju se hur vi får annorlunda skap och kanske varför det uppfattas som extra annorlunda men vad, hur, hur ska vi förhålla oss till till det här måste vi sluta säga att vi har en relation och inte en religion
2: min följdfråga blir då, kan man som eh, kristen vänster hävda kristendomens eh, överlägsenhet gentemot andra religioner? Är det rätt att göra det?
1: <laughs> <Men, Erik,
2: laughs>
0: då ja, går det inget Erik, du får svara ja eller nej. <laughs>
1: Uh, I mean, det, det, är liksom, det känns som en retorisk fråga. Ja, det var, <laughs> det, det förlåt, att, att det var en retorisk svår, fråga. Det är, svår, det är svårt att säga liksom, ja, nej. Uh, men det, det sätter saker i perspektiv, såhär, så, så, såklart. Uh,
2: men, jag jag gör som Jesus, ställer retoriska frågor. <laughs>
1: <tryckning> som Jesus när han ställer retoriska frågor. Alla bara går därifrån. Ja, just alla bara... bara, oh, okay, okay. bara ja, Jag går väl då. <tryckning> jag, jag tycker att det finns så många olika sätt att komma in i det här. Ja. Jag tänkte spontant på, för på... En, en, en tanke som jag hade också. För att det finns den här tanken kring folkkyrkan just i Svenska kyrkan mm. som har varit en... en en sorts uh, approach till uh, antar jag också till, till hur uh, svensk kyrkan ska vara fortsatt relevant i en tid när det inte längre är lika självklar statsreligion och det finns andra uh, först fanns det liksom den frikyrkliga som blev alternativ till det och sen så senaste uh, liksom decennierna så har fler, det blivit mer liksom mångfald i religionsspektret liksom, i Sverige men uh, uh, det finns ändå liksom en fortsatt tanke i svensk kyrkan ju att man alltså församlingar är ju fysiska områden. Det är det ju. Mm. Det är det ju fortsatt. Och att man liksom tänker att alla människor i det här området är, är inom liksom kyrkans hängn på något sätt. Och det är... alltså. Tänk om religioner som då inte passar in i, i den här protestantiska... Idén på religios religiositet också skulle ha den approachen, mm. eller den declaimet, liksom, i Sverige. Aha, eh, det skulle bli lite mer Erabaldi kanske, Just liksom. Ja, mm. såhär, äh, vi behöver inte ens ta, alltså, is islam är ju liksom det det eh, obvious example, men liksom tänk om det är några typ eh, Alltså, vad säger man? Fornked. Eh, Fornked. <laughs> vad, vad heter det? Fornked. Oh, troende. Ah, ja. alltså troende. Ja. troende som bara okej, okay, alla inom liksom det här området är liksom våra våra liksom våran flock mm. Och, mm. Eh, som eh, det det skulle ju eh, kanske inte alla vara helt liksom. Okej, okay, men eller så kanske det är, man tycker det är liksom trevligt att ja, men tack för att mm. alla får med i den eh, den församlingen också <laughs> som ja men som, som, ja. som
0: Ja men för precis, för man, svenska kyrkan innesluter ju folk i ett ganska okontroversiellt kollektiv. Alltså med den mm. delen. Ja. Vi, ni är en del av oss och det, det är okej. Okay. Kom om ni vill, men vi kräver inget av er. Alltså det, det är klart att det är.
1: Mm. Ja, det är ganska spännande. Och sen, och, sen, och sen på andra sidan så har vi då den frysökliga traditionen där det är väldigt eh, traditionellt sett mycket mer eh, liksom individuell. Man måste ge lite för att mm. komma med det är liksom en, en mer exklusiv tanke eh, som kräver lite mer av var och en och som också liksom då eh, appelerar till den här individuella tron ännu mer då så, som, som du pratar om Elin. Ja Men, för den ja, men är och det, att det bygger ja.
2: på valfrihet ju. att jag, jag, mm. ja. jag väljer att bli medlem i en församling för att jag vill eh, och jag mm. väljer att döpa mig för att jag vill
0: precis Mm. Men det finns ju, tycker jag, en ganska alltså, stark ådra i, i frikyrkan av den här liksom, exklusivitetstanken. Alltså, alltså vad som är överordnat. Att den här, min, min lilla frikyrka är också bättre än dem. Alltså apropå bra och mm -hmm. dålig religion, bra och dålig kyrka. Mm -hmm. Alltså det, det kan jag ändå uppleva att det finns, att det kan finnas den. Att, här, men vi är här och vi är ganska exklusiva. Och det kräver lite av det på, 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 på att få vara med här. Allt, vi säger att alla är välkomna, men... Men vi vill ändå att du kommer hit, och du kanske måste döpa om dig, och du kanske måste liksom, acceptera alla möjliga grejer liksom, kring För om du inte ska, alltså, om du ska få med. Och det är väl en konsekvens av, av liksom, individfokuset, liksom. att då behöver man också välja det. Liksom.
2: Ja, samtidigt som alltså, frikyrkorna uppstod ju som en kritik mot... Ehm... Alltså, kyrkans eh, relation med makten mm. och den här idén att alla tillhör. Eh, mm. Att det var därför också som det blev. Eh, att de här församlingarna uppstod där man fick välja om man ville vara med, men där det också liksom krävdes att man också omvände sig mm. rent. De började leva mm. ett annat liv. Um, eh, det, så, så det finns som... ju en sån här motstånds... Eh, eh, Alltså frikyrkan uppstod ju mot ett, som ett motstånd mot det jag mm. beskrev, delvis.
0: Ja, alltså på ett sätt. Samtidigt kan jag ju säga att det finns ju, alltså en av Luthers grejer var ju, man måste få översätta Bibeln så att folk kan förstå och bli språk. Och den tidiga frikyrkan var ju så här att alla måste få fira och läsa Bibeln på egen hand. Det kan inte bara mm. vara präster som får läsa Bibeln. Så det, det är fortfarande Precis. strävan mot det här ja, individualistiska. Ja. Alltså, mindre kollektiv, mer individ. Alltså sen är, är, det, är det, det jag tycker det är en god idé liksom, men, men jag, jag tycker ändå att jag, 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 jag upplevde att jag kunde se liksom, likheterna. För jag tänker liksom, en vänster som betonar kollektivet hamnar ju då i, liksom, på kollektionskurs med något som betonar individen väldigt, väldigt mycket. Eller, för, för jag, för det, för det, frågan jag ofta grunar på är ju varför finns det någon beröringsskräck inför vänstern inom stora delar av och, och jag kände när du pratade att där, det ligger kanske någonting alltså en nyckel kanske finns i det där en vurm för individualism och sekularism och, och sådär, krockar ju med något som istället betonar kollektivet för jag kan ju också uppleva att det är något där man säger det här bra dålig religion så alltså, ju mer man betonar kollektivet desto sämre ser man på desto mer mm. ser man på mm. mm.
2: Precis, ja. för att man inte följer sin eget, sitt eget intellekt mm. vad är jag försöker säga
1: sitt mm. det det liksom egna förnuft kanske man följer inte
2: sitt eget förnuft
1: Ja, alltså viss, viss vänstertradition kanske då kommer på kant med båda de här eh, polerna eller så, de kristna traditionerna som hade liksom påverk tän tänket där det var liksom en högre makt som skulle bestämma vad folket trodde, och sen också då eh, mer under, under den här individualiserande liksom, eh, utvecklingen fram till frikyrkan så var det alltså också den här pur-individualismen. reger man också mot kanske in, inom en viss vänstertradition. Så att det, de här båda delarna kanske man då ser. Men generellt tycker jag mest att man, man regerar emot eh, då. Blind, blind tro gentemot makten och att makten har använt kristendomen ofta eh, så. Det, ja. det är liksom det jag oftast hör från vänsterfolk. Tror jag. Mm. Mm.
2: Men jag tänker att blind tro gentemot religiös makt och är ett hot mot den politiska mm. makten om den religiösa och den politiska makten inte ja. är allierade med varandra. Ja. För det är ju, alltså om man ska jämföra med nationalism så är det ju liksom i vänstern såklart, men liksom i samhället generellt även bland folk som kallar sig sekulära så, så ifrågasatte man kanske inte just den här blinda överlåtelsen åt nationalismen eller åt nationen. Mm. Eh, det anses ju vara något bra. Och man mm. blir besvärlig när man ifrågasätter det. Så det är ja. ju någon form av hyckleri som pågår här. <laughs> ja. Älskar du använda det ordet?
0: Jag tycker det är fantastiskt, man, känner, man känner sig så profetisk. Vi liksom, yes, yeah. alltså kallar för hycklare. det
1: hycklare.
0: Yeah. Det borde vi göra ofta. Men,
1: ja. men kan väl då den här aspekten det är ju slående aktuellt, eh, tyvärr med de här frågorna i och med eh, liksom Sverigdemokraterna, bland annat som ger sig på eh, senast var det liksom att man ska riva moskéer. Liksom. Mm. Eh, mm. Och och då görs det ju som allt, eller det som är poppis nu på sistone är att använda då i namnet av då demokrati, hbtq, jämställdhet. Alltså de, alltså det, det är så man då ska eh, om inte muslimerna godtar alla de här sakerna, mm. då ska vi riva deras moskéer. Liksom. Mm. Moskéer. Mm. Eh. Och eh, jag eh, liksom, tror ju vad jag vill om vad Sverigemokraterna brinner för när det kommer till jämställdhet och kulturfrågor. Ja. Eh, det är ju liksom en, en murbräcka eller något, mm. liksom en, man, slag, ett slagträ mm. för att då eh, för ett eh, hat mot eh, muslimer. Men det blir liksom ett sätt att då också kategorisera i bra och dåliga religioner. Ja. Och där så hamnar ju också liksom. Eh, vissa kristna eh, traditioner hamnar ju där på sniskan vi har också liksom eh, Svenska kyrkan kommer också på sniskan i den nationalismen som vi har pratat om också tidigare alltså den här eh, liksom PK eh, kri kristenheten liksom så det, det är mycket som inte sorteras in i liksom bra religion då enligt nationalistiska rörelser då mm.
2: Mm. Ja, och samtidigt som de hävdar att det finns den här kopplingen då mellan eh, svensk kultur och kristendom mm. Mm. och att kristendomen är liksom en del av det här eh, vad heter det någon slags arv som de vill förvalta mm. det, det känns ju lite obehagligt ja. när man själv kallar sig för kristen ursäkta mm. blanda inte in mig i det här
1: ja, men verkligen Nej, det blir, det blir en väldigt så här: alltså det blir en kristendom som man måste hela tiden eh, polisar, eller vad säger man? Alltså man måste hela tiden vakta på eh, om man är då från ett naturalistiskt håll så måste man verkligen vara så att det här är den kristendomen jag mm. vill eh, jag accepterar som som ska liksom som, som acceptabel mm. eh, det, då hamnar liksom både såklart aspekter av svenska kyrkan, eller liksom den traditionella Lutterska kyrkan i Sverige hamnar ju på snisken där. Många frikyrkor gör det, även fast många frikyrkor, eller det, det finns element av frikyrkan som vill hänga på mm, nationalismen. Ja. Men, men, men och, och sen så har vi såklart då eh, muslimer, judar, andra som hamnar eh, väldigt fel med den, den mm. nationalismen.
2: Men och här kanske vi har ett svar på det här med vad man ska göra som Eh, kristen och vänster
0: mm.
2: alltså man har ju då ett vägval ska vi liksom eh, vill vi bli accepterade, kanske inte bara av liksom det kanske få som skulle säga rakt ut att de vill bli accepterade av eh, Sverigedemokraterna men att man ändå vill liksom bli en accepterad del av det svenska samhället och man mm. vill se som en liksom normal och rimlig religionsutövare utövare. Mm eller att man vill att kristendomen inte ska bli som en religion alls utan som en mm. del av den svenska kulturen eh, då kan man antingen gå den vägen eller så kan man gå den andra vägen som är att liksom, eh, solidarisera med andra religiösa och andra mm. religiösa grupper mm. och säga eh, kristendomen är som en religion bland alla andra mm. eh, och vi tänker inte eh, låta den eh, bli ett mm. argument eh, för nationalism och för rasism mm.
0: Mm. För det som också händer när samhället vrids i en riktning som det har vridit de senaste 15 åren, så 20 åren med hjälp av Sverigedemokraterna i en mycket mer fascistisk inriktning apropå förra avsnittet. Eh, det, det är ju att så här, de som står kvar i det de står kvar i anklagas ju för att det är de som har radikaliserats. Det är de som har dragit i mm. iväg. Liksom. Just mm. för, för Sverigedemokraterna mm. menar att Svenska kyrkan har blivit radikaliserad. På ganska kort tid. Och det är som att de aldrig inte vet hur kyrkan är. Alltså ingen annan fördanklågad kyrkan för att ändra sig så himla snabbt i olika frågor. Det är liksom inte en grej. Utan kyrkan så liksom kvar. Men om man tappar sin egen analys kring vad som händer. Och vad staten vill att du ska göra beroende på vem som sitter på makten. Om du inte har liksom lite distans till det och förstår att du behöver bära din egen analys. Du behöver välja lojaliteten till... Till Gud. Över lojaliteten till, till nationen och till staten. Då kommer det dras med i det där. Liksom. För Om du strävar efter att världen ska uppfatta dig som förnuftig. Eh, då kommer du ju hela tiden behöva ändra vad du tycker. <laughs> beroende på vad världen säger att du ska tycka. Liksom. Eh, och det är där, alltså Vi är lite förädda och att kalla oss dårar. I kyrkan. Vilket jag tror vi borde vara lite... <laughs> med ja, lite vad menar med...
2: du med det Henrik?
0: Jag menar att när... Jesus säger att, att världen kommer att kalla det för dårar. Eh, då handlar det inte bara, tror jag, om en tro på eh, himmelriket. Utan det handlar också om att våga stå fast i världen som finns. Och sig med de svaga. Och de som mm. världen säger det oönskade. Och de som ser mm. som liksom, eh, kostar vad det kostar vilt. Typ. Mm. Mm. Och det är väl där jag tänker att vi... Ja. I, I ett kapitalistiskt nationalistiskt samhälle så är det vissa saker som ser som förnuftiga, men det kan inte vi gå med på. Då behöver vi liksom ta mm. med med. bara anklaga det för något ja. annat. <laughs> liksom.
1: Men det, det är ju, Jag tycker jag har fått en liksom identitetskris lite på senare år eftersom jag har sett mig själv som progressiv. Liksom. Mm. Men ibland så tänker jag så här, det kanske är jag som är konservativ i den här tidsåldern, alltså enligt den här liksom Burke-teorin, eh, uh. Burke, liksom, för att alla på högerkanten eh, vill liksom riva upp hela samhället mm. eh, i liksom illfart och liksom, vi tänker inte på någon konsekvens, vi bara kör. Ja, oh, men mm. vi ska vi liksom bulldoze över liksom alla moskéer också? Vi kör liksom. Alltså mm. det är bara, um, och så, så kommer man här som, som någon sorts vänsterperson och uh, ska då bara, vänta, ska vi inte liksom tänka på det här? Man har lite konsekvenstänk. Uh, vi jag kanske det. ska skynda långsamt. <laughs> så. Um, och uh, ja. vi kanske behöver liksom, uh, de som faktiskt var konservativa innan kanske borde liksom ta tillbaka de grundvärderingarna. Så. Kanske, så att jag inte behöver
2: Ja, men vart, är de, vart är de äkta konservativa nu, de som säger låt oss skynda långsamt?
1: Ja, de, jag vet inte. Jag... De
2: borde ju legera sig med oss.
1: För, ja. det, för det är ju alltså, konservativa har ju fått ett. Alltså, Den identiteten har ju fått ett break på sistone. Men man, betyder ju, man, man, man menar ju liksom eh, nationalister mm. Alltså, mm. De, som vill driva upp allting eh, som verkar ha. Liksom, som, som, är ja. Ja. Som, är, som är bra. – Allt som är bra,
2: Men Men apropå nationalism, jag, jag tänkte att jag ville säga någonting. som vi pratade om liksom, Sverigedemokraterna och radikalnationalister och hur de kan ha svårt för Svenska kyrkan. Eh, Tänker att vi också behöver prata om den här liksom, lite trevligare nationalismen som fortfarande mm. är nationalism. Och hur mm. den går väldigt bra hand i hand med svenska kyrkan som hbtq-vänlig och progressiv. Mm. Eh, och om vi eh, då tänker att svenska kyrkan och eh, Sverige som nation ändå är tätt sammanflötande mm. fortfarande. Så passar det ju, det, det finns ju liksom en image eller en bild av Sverige som just progressivt. Eh, nu kanske den eh, håller på att liksom, bli mindre populär tyvärr, men, men det är också nationalism att säga det här mm. är Sverige, vi, vi är exceptionellt hbtq-vänliga mm. och det är också svenska kyrkan så mm. Mm, jag tycker inte att det är liksom eh, det är klart att det, det framstår ju som är positivt i jämförelse med den riktning som eh, mm. partipolitiken går in nu men, mm. men det är också nationalism
1: mm. Ja, äh, alltså att exceptionalism yeah. äh, i, mm. i generell, generellt. För det gör, gör en liksom blind för då äh, alla de aspekterna av, av då svensk identitet som vi inte reflekterar över då. Mm.
0: Ja, men det, och det tror jag också gör att det blir otroligt svårt att acceptera eller mycket svårt att acceptera att Sverige skulle kunna göra fel och göra så här inte varit mm. bäst i världen. Liksom. Det där är, min bakgrund Nej. är mänskliga rättigheter och när, och, och, som jag och, och När man kollar på varför Sverige inte skriver under förbudet eh, mot rasistiska organisationer i, i konventionen om rasdiskriminering då är det liksom ett resonemang om att såhär, men vi är bra nog, som eh, vi har hett mot folkgrupplagen. Liksom. Om man hänvisar bakåt och bakåt och bakåt till olika liksom, Uh, yttranden man har gjort. Alltså, vi håller fortfarande med det vi sa sist och sen kommer det där var fjärde år. Och i det första så har man en analys att vi tror att HMF räcker och vi tror inte att de här rörelserna kommer att, uh, att växa och vi tror att det här kommer gå bra. Ish, liksom. Och det här är då skrivet på eh, 90-talet, den första gången som det här skrivs. <laughs> då det här, vi tror inte mm. att Sverigedemokraterna kommer växa och bli ett hot. Vi tror inte att nazisterna kommer organisera sig utanför ut. Typ. Vi tror inte att mm. det kommer sprida så mycket rasism på internet. Okej, okay, men då hade vi fel. Det kan vi se att vi hade fel, men vi håller fortfarande kvar vid att vi har rätt. Liksom. Där tänker jag också att den här blindheten inför snäll nationalismen kan få någon att gå vilse. Liksom. Vilket gör en helt låst ja. för mm. att Sverige kan vara förtryckade, apropå ett begrepp vi använder hela mm. tiden.
1: Liksom. Ja. ja. Det, 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 finns, det finns många exempel också, exemplet med alltså långa häktningstider i Sverige. Mm. Är ett alltså, exempel på, som har liksom gått upp i, i liksom FNs tortyrkommitté och, så här, och det är också den här det är bara man, man låter det vara för att, så här, vi, vi har ett system i Sverige. Och <laughs> det råkar bli att vi liksom stänger in folk eh, och, i liksom, med, eh, när man är i isoleringen i 23 mm. timmar per dygn. Liksom, mm. eh, under lång tid. Eh, man kanske kan jobba på lite reformer, men, eh, men eftersom vi liksom. Vi har det här systemet. <laughs> det är bra. <laughs> eh, och det är ju hur liksom domstols. Eller hur, hur rättsprocessen... Mm går hela vägen. Liksom. Det är Men eh, Man kanske kan se över saker även fast man är svensk. Liksom. Mm. We have a system. Så.
2: Men det här kan jag ihop det vi har säkert ganska väl. För det handlar ju om den här självbilden. Den europeiska självbilden, den svenska mm. självbilden men också kristna eh, kristnas självbild. Mm. Och, och bild av kristendomen som kanske behöver nyanseras på vissa håll.
0: Och där den kristna mm. vänstern Förhoppningsvis står för någonting annat. Erbjuder en, mm. annan, en annan analys, en annan bild.
1: Börjande, Och en kritik för. av mm. sitt eget sammanhang. Ja, exakt. Så. Jag bara näm nämna. Alltså, det, de här sakerna också kan... De, det vi har pratat om kan ju också hjälpa oss i analysen kring kristna utanför Europas gränser. Mm, så alltså, deras ja. alltså, roll i olika samhällen. Förhoppningsvis så kan den här diskussionen också hjälpa oss att se på kristna situation i andra delar av världen att den inte är exakt samma som våran här i Sverige. Mm. Och att maktstrukturerna ser väldigt olika ut på olika platser. Mm. Och det tycker jag är ett medskick till kristna i Sverige överlag. Men också till exempel till, till vänstern. Att, att se bara kristendomen som en eurocentrisk, maktfull liksom, eller en religion som har en en mer naturlig relation med makten i Europa liksom. mm. eh, det stämmer inte kanske över hela, alla delar av världen där en större del av eh, kristna nu finns liksom. mm. så att eh, om vi ska alliera oss med jag vet inte, alltså allting från kristna eh, i Gaza mm. eh, till mm. kristna i liksom, Indien eh, då, då måste vi också se på oss själva eh, i, hur vi förstår religion då Mm. Mm. något sånt so. bra yeah. och det var det här som var
0: vårt budskap för idag, tack för att du har lyssnat på oss vi hoppas att du vill fortsätta lyssna på våra kommande avsnitt, eh, vill du komma i kontakt med oss du kan du skriva till oss på budskapet podcast på instagram eh, där kan du gärna kommentera och önska ämnen, du skulle vilja att vi eh, plockar upp vi, för varje avsnitt vi spelar in får vi idéer för 15 nya så det är helt okej okay om du också har det du som lyssnar eh, skriv den till oss så kommer vi nog dit. nästa avsnitt släpps om två veckor tills dess, gå i fri och känna varandra med glädje